0: Nein, ist kein Problem. Also ich versuche es auf Hochdeutsch und ich habe sowieso also immer Schweizer Begriffe da kommt es auch nicht erfahren. <lacht> Gut, Sie haben mich heute Abend eingeladen zum Thema Pornografie. Der Kick mit dem Klick. Sie haben gedankt, Sie laden heute Abend einen Propheten ein, dann kann ich so richtig ins Herz hineinsprechen. <lacht> Nein, äh, Spaß beiseite. Wir wollen heute Abend wirklich auch, ich möchte, darum bin, sitze ich auch, ich möchte ganz bewusst nicht einfach von oben herunter, euch herunterkanzeln, sondern von etwas erzählen, was unser Leben sehr stark prägt, auch in unserer Zeit, in unserer Kultur, wo wir drin leben. Und ich möchte ganz äh, einfach auch, auch, auch aus meinem Erleben und Erfahrungen erzählen, was äh, das ganze, die ganze Problematik so mit sich auf den Weg gibt. Wir beginnen mal so ein bisschen äh, mit der digitalen Abhängigkeit und ich habe so eine Studie genommen von 2023. Äh, Personen verbringen täglich 8 Stunden und 41 Minuten vor elektronischen Geräten. Also das ist eigentlich mehr als man schläft nehmen sich die Leute Zeit. Das heißt jetzt nicht, jeder ist süchtig die ganze Zeit vor einem Handy. Es gibt ja auch Leute, die arbeiten am Computer, die sind an einem Bildschirm dran, das ist, spielt alles auch damit ein. Aber man merkt eigentlich, die ganze Thematik mit diesem Bildschirm, die beginnt uns sehr stark zu prägen und äh, früher war es das Rauchen, heute kannst du am Bahnhof sein, ich bin ja noch Bahnhof -Bad. ich bin so einmal im Monat, zweimal im Monat am Bahnhof und du siehst immer, wenn jemand am Zug steht, auf den Zug wartet, ihm ist langweilig, das Erste, was er nimmt, ist das Handy nach vorn und äh, das ist so ein bisschen die große Herausforderung. 61% der Internetnutzer sind eigentlich süchtig, das heisst man man ist mehrere Stunden dran am Internet, das ist einfach nun mal die Tatsache. Man sieht, dass 13- bis 17-Jährige 73 Prozent ist wahnsinnig viel, dann 18- bis 24-71 Prozent, 25- bis 34-59 Prozent. Es hat auch ein bisschen mit dem zu tun, dass die erste Generation dann 25- bis 34, vielleicht noch drei Jahre gehabt hat, wo sie keinen Bildschirm vor sich gehabt haben und die anderen sind einfach schon so aufgewachsen dann äh, irgendwann nimmt es wieder zu mit 64 dann wird es den älteren Menschen ein bisschen langweiliger und dann fangen sie auch an auf Facebook zu gehen und Snapchat herum zu chatten und so es ist dann einfach peinlich für meine Kinder, wenn ich so Auftritte habe, aber das ist mir egal. <lacht> äh, so vom Großen und Ganzen. Die meisten Leute sind im Durchschnitt, oder Personen verbringen so 2 Stunden und 24 Minuten pro Tag in sozialen Medien. Also einfach zum mal ausrechnen, das sind etwa fünf Jahre von deinem Leben, wo du einfach auf sozialen Medien drauf bist. Und Tendenz ist da jetzt einfach nur mal Ah, das, ist jetzt mal, das war mal früher und morgen wird es noch extremer. Das ist so. Äh, wir müssen da nicht äh, darüber diskutieren. Äh, man merkt das auch selbst, wenn man äh, selbst in so einem Prozess drinsteckt. Äh, früher war es so, du hast mal ein Telefon erhalten, heute dann mal ein SMS, dann mal eine E-Mail. Heute ist, alles, dann ist ziemlich schnell alles WhatsApp gewesen. Heute bekommst du alles auf Instagram oder Snapchat oder TikTok und all diesen Zeugs und du bekommst alles immer wieder und das ist einfach so, kommunizieren wir miteinander und es ist nicht ganz einfach, mit dem richtig umzugehen. Und ich möchte euch einfach sagen, schau, äh, ihr seid in einer Zeit, wo ihr aufwacht, wirklich ganz persönlich herausgefordert. und Jetzt komme ich schon ein bisschen zu dieser ganzen Problematik mit der Pornografie. Schau, früher war es, als ich noch so in eurem Alter war und noch ein bisschen jünger oder so, wo es bei mir so ein bisschen angefangen hat, wenn ich so 13 war und gemerkt habe, es gibt noch ein anderes Geschlecht und man hat sich so solche, solche Gedanken gemacht und solche Dinge, so einem durch den Kopf gegangen ist, dann war es ein bisschen schwieriger für einen, an diese ganze Sache mit der Pornografie heranzukommen. Also es gab früher im Kiosk sexheftli. Und wenn du da ein Sechshäftli holen wolltest, dann musstest du ja zu einer Kassiererin gehen und die Kassiererin, da hast du dich ja geschämt, oder? Zu dieser Kassiererin zu gehen, ich nehme jetzt ein Sechshäftli raus, oder? Das war ja eine peinliche Sache. Natürlich habe ich auch schon mal ein Sechshäftli früher gestohlen und dann hat es meine Mutter gefunden, oder? Das ist auch mal vorgekommen. Und das Gleiche ist, es gab sechs Kino und die Leute haben sind, ich meine, wenn du in sechs Kino gehst, da hat es einen Eingang, es war zwar schon irgendwo versteckt, dort war ich noch nie einfach zur Beruhigung. Ich war auch noch nie in einem Portell drin, das muss ich auch sagen, aber auch im Portell, es ist immer ein Einstieg, wo über die Öffentlichkeit gegangen ist. Und das ist immer noch eine größere Hemmschwelle, die da, da war. Aber in der heutigen Zeit hast du eigentlich all das auf deinem Handy. All das ist hier drauf. Alles, was du hast, du, du, du hast ganz eine andere Sache in deinem ganzen Situation. Es ist nicht mehr so über, über die Hemmschwelle, ein, über die Öffentlichkeit, sondern eigentlich ist jetzt alles verborgen. Du hast alles, du kannst nächste Folie reingeben, es ist alles in deinem verborgenen Umfeld. Schau, früher war es auch so, dass das Telefon inmitten vom Wohnzimmer war und wenn jemand dir ein Telefon, Telefonat geschenkt hat, dann hat jeder zugehört. Du konntest nicht mit dem Hörer ins Zimmer gehen. Das, das Schönste war, als mein Vater zum ersten Mal so ein Handy gehabt hat im Auto drin, dann habe ich das Handy gestohlen und meine Freundin angerufen. Das ist ja nicht mitbekommen. Also du hast auch angefangen, so verborgene Dinge zu machen aber ihr seid noch in einer ganz anderen Dimension herausgefordert. Alles, was ihr habt, ist hier drauf, und ihr könnt das im Verborgenen machen, äh, niemand hört, hört euch im Zimmer und ihr könnt das konsumieren. Das ist so eine große Herausforderung, mit der ihr konfrontiert seid. Und ihr dürft das nicht unterschätzen. Und darum möchte ich auch sagen, es hat etwas mit dem Internet eben auch zu tun. Ihr seid sehr oft auf dem Internet und die Gefahr ist groß, es gibt 600 Millionen Pornoseiten. Das ist einfach eine Realität. Das ist wahnsinnig viel an Informationen, wo da draufkommt, und davon sind 100'000 Und das ist eine schreckliche Zahl. Da geht es um Kinderpornografie, und das ist etwas, was mich schockiert persönlich, wenn man diese Zahl äh, liest. Und man merkt eigentlich, und man merkt, wenn man diese Größe der Zahl sieht, man merkt. Äh, wie verbreitet diese Sache ist, auch in unserer Gesellschaft. Also ich war mal an äh, einem Elternabend, und das hat mich sehr schockiert, meine Kinder sind danach auch schockiert gewesen von mir, äh, dann sind wir an diesem Elternabend drin gewesen und dann hat eine, eine Sozialarbeiterin in der Schule äh, es war fünfte, sechste Klasse gewesen, dann hat die Sozialarbeiter in der Schule gesagt, hey, ihr Eltern, schaut doch mal mit euren Kindern zusammen einen Pornofilm. Und dann habe ich, hab ich gesagt, hey Leute, seid ihr nicht ganz normal, oder? Ich bin dann auch aufgestanden, das ist nicht die Art, wo man miteinander über die Sexualität spricht. Und da, das ist schon auch ein Punkt, weil ich merke, wie viele Menschen kaputt gehen an dem. Und Familien gehen kaputt, es gehen Familien driften auseinander. Und die Sexualität hat nichts mit dem zu tun, was da in diesen Filmen abgeht. Und ich merke das auch, ich habe über Jahre einen Ehekurs gemacht und habe auch gemerkt, dass die Jungs sehr stark über diese Pornografie aufgeklärt wurden. Und wenn sie Fragen haben über Sexualität, haben sie gedacht, das ist realer Sex. Und ich spreche da ganz offen und ehrlich. Das ist nicht realer Sex. Das ist Menschen, die irgend auf Drogen sind, die irgendwelche mit Vitamine nehmen, dass sie eine eine Sexualität leben, absolut nichts mit der Realität zu tun hat. Und die ganze Sache ist so dermaßen ka Katastrophen und kaputt, dass es den einen abstellt und ablöscht. Und ich finde das schon. Man muss da schon mal deutlich reden. Das ist nicht Sexualität, die man dann selbst erlebt, wenn man dann selbst mit einem Mann und einer Frau zusammen ist, ist das nicht die Sexualität, die man so lebt. Das ist irgendwelcher Hochleistungssport, wo nicht funktioniert, wenn man nicht irgendwelche Medikamente nimmt zu diesem ganzen Zeug. Und da möchte ich euch einfach klar und deutlich sagen: Komm nie auf die Idee, wenn du mal einen Freund hast oder irgendwen, wenn du mal verheiratet bist, sage ich auch im E-Kurs. Wenn, wenn dass man miteinander Pornofilme anschaut, das hat nichts mit der Realität zu tun. Das ist nicht das, was es ist und da müssen wir einfach ein bisschen aufpassen. Ich habe eine Studie gelesen und ich gebe die mal weiter. Die ist von, von Schweden, von einer Uni und der, der mich hat letztes Mal gesagt, ja, es sind nur 4.000 Leute. Bei dir waren es, glaube ich, 3.000 Leute, die befragt wurden bei einer Studie. Und hier sind es 4.000 Leute im Alter von 18 in einer schwedischen Schule. Und hier ist Folgendes drin beschrieben. Schüler im Alter von 11 bis 18 Jahren konsumieren 61 Prozent monatlich gehen die auf pornografische Seiten. Das ist einfach eine Realität und das ist nicht eine Studie von einem Christen, der verknorzt war und nichts weiß, sondern das ist wirklich eine Studie, die da war, die da ist. 90% Prozent der 8- bis 16-Jährigen besuchen Pornoseiten während den Hausaufgaben. Und jetzt merkt ihr, was das Problem ist. Du gehst auf diese Seiten, weil es dir langweilig ist, oder? Je, niemand von euch liebt aus Aufgaben. Ist etwas Langweiliges. Und äh, da, die Gefahr steckt in diesem Langweiligen in. Ich weiß nicht, was ich mit meiner Zeit anfangen kann und dann kreisen diese Gedanken und dann bin ich anfällig und äh, muss aufpassen, dass ich da nicht ganz äh, herausgebe. Hier, was mich ganz was ganz schräg ist, oder? 30% haben Sex mit Tieren und schauen, also schauen sich Sex mit Tieren an. Und das ist ja ist eine tragische Sache, finde ich. Oder? Das, also, das, <lacht> 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 der David, <so> wieso <lacht> Eine andere Sache ist, dass 29,5% auch mit Gewalt anschauen. Und eben das, was ich am meisten Schwierigkeiten sehe, ist auch die ganze Sache mit der Porno, äh, Kinderpornografie und bei Jungs. Und, das ist etwas eine tragische Sache, die mich wirklich dann auch ein bisschen bewegt. Und was auch auffallend ist, es sind, täglich sind die Männer immer an Front, aber bei den Frauen hat es auch massiv zugelegt. Es ist nicht mehr so, dass die Frauen das nicht mehr besuchen, sondern die Frauen haben über die Jahre jetzt auch aufgeholt, auch in dieser ganzen Thematik drin, was recht herausfordernd ist. 70 Prozent, und das ist ja viel, sagen, dass sie das Gesehen ausprobieren möchte Und ich finde das schon äh, herausfordernd, wo wir drin leben. <lacht> Sorry. Ich finde es herausfordernd, vor allem... Aus <lacht> Sorry. Ich finde es herausfordernd, auch aus diesem Grund, weil wir über ein Thema sprechen, wo du mit Sicherheit davon ausgehen kannst, dass die meisten von uns betroffen sind. Und das ist die ganze große Sache, die uns herausfordert. Und wir können jetzt nicht sagen, ja, du und tun und wir müssen auch nicht so schauen, sondern wir müssen uns irgendwie helfen in dieser ganzen Situation. Wie gehen wir positiv mit unserer Zeit um? Oder wie können wir uns schützen, auch in diesem ganzen Rahmen? Ich habe so zwei Sachen, die ich euch da mal vorlesen kann. Kannst du mir die nächste Folie geben? Da heißt es, äh, ein 15-Jähriger sagt folgendes, natürlich gucke ich auch Pornos das machen doch alle Jungs, antwortet ein 15-Jähriger auf Nachfrage. Wenn ich dann mal eine Freundin habe, höre ich natürlich sofort damit auf, denn was wäre ja wie Fremdgehen? Und es geht, ich möchte euch das nochmal ein bisschen äh, klarer deutlich machen. Schau, wenn du in diese Pornografie oder in diese Art von Sexualität hineingehst, dann nimmst du ein Bild in dir auf, das nichts mit der Realität zu tun hat und es wird dann auch schwierig, wenn du in einer Beziehung drin bist, dass du dich irgendwie in Grenzen an, aufhalten kannst, dass du nicht Dinge willst, wo du die andere Person überforderst. Das, das, äh, Sexualität ist immer ein Geben und ein Nehmen und nicht ein Überfordern, sondern es ist immer, man lebt miteinander zusammen und es ist ein Fragen, darf ich das oder darf ich das nicht? Das, das, muss immer, das muss immer das oberste Maxim sein. Sexualität das nicht so, ah, ich habe jetzt Lust, ich will das. Mhm. Sexualität hat mit dem zu tun, ich möchte in einer Beziehung drin meinen Partner wertschätzen. Und ich sage das ganz bewusst, gerade bei, bei Mädchen oder Frauen ist es nochmal eine ganz andere Intimität, als bei Mann, der Mann ist anders gesteuert, der hat ganz eine andere Verständnis von der Sexualität, aber wenn du bei der Frau einen falschen Knopf drehst, dann 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 verletzt du sie extrem. Und darum möchte ich euch Jungs einfach ermutigen, hey, das ist wenn das nicht die Realität ist, dann müssen wir darüber reden, was gesunde Sexualität ist und das äh, werdet ihr in dem Ehekurs dann auch noch lernen, ist auch gut, aber ihr werdet ja auch alle aufgeklärt und dort werdet ihr sehr oft auch nicht so aufgeklärt, dass es wirklich positiv ist. Und ich möchte euch wirklich ermutigen, dass ihr einfach sagt, hey, Sexualität ist etwas vom Kostbarsten und Wertvollsten und du gibst etwas vom Intimsten einer anderen Person und wenn der Mann einfach nur diese Schau von Sexualität hat, dann wirst du eine riesen Überforderung sein für dein Gegenüber. Das ist eine große Herausforderung und du selbst, du bist gefangen von Bildern, die gar nichts mit dem zu tun haben. Da ein Zwölfjähriger aus einer guten, warmherzigen Familie spielte an seiner achtjährigen Schwester zwei Jahre lang Szenen nach, die er gemeinsam mit, der Freu mit Freunden heimlich in Pornos im Internet gesehen hatte vergewaltigte sie und gab ihnen entsprechende Anweisungen, sie wie die Darstellende zu verhalten. Seine Eltern ahnten nichts davon. Und ich ich weiß, eigentlich wäre das ein Thema, was man auch manchmal den Eltern weitergeben müssen, weil sie das empfinden haben: Ja, ja, so ein Kind ist ein wahnsinnig braves Kind und da wird gar nie etwas passieren, gell? Ich bin auch mal Kind gewesen, bin auch mal jung gewesen und ich weiß, ich sage das ganz offen und ehrlich. Die ganze Sache mit der Pornografie ist auch für mich als Pastor nicht einfach so easy and peasy. Und ich sage das ganz bewusst, kannst du mal die nächste Folie nehmen. Sie haben circa 30 haben in der, also Sie haben eine Befragung gemacht von 6'000 Pastoren in der Assemblies of God in Amerika und 30% haben in den letzten 30 Tagen pornografisches Material angeschaut. Und ich möchte darum nicht von oben herunter sagen und sagen, hey wow, ja, ihr müsst jetzt aufpassen, sondern ich selbst muss immer wieder aufpassen, dass das nicht eine Falle wird, wo ich irgendwo abdränge, wenn ich einen Frust habe. Wenn ich nicht, äh, wenn ich nicht gut drauf bin, dann muss ich genauso aufpassen und das wird auch nicht aufhören, wenn du verheiratet bist. Weil gewisse Leute haben das Empfinden, ja, wenn du dann mal verheiratet bist, dann habe ich die heilige Welt und die Sexualität, die wird dann irgendwo da stattfinden. Nein, es gibt so viele Männer und Frauen, die gefangen sind in der Pornografie und das ist nicht gut für eine Beziehung. Weil du, du trennst dich von irgendetwas. Und jemand in einem Buch habe ich folgendes gelesen, keine menschliche Sehnsucht ist mächtiger und schwerer in den Griff zu bekommen. Sex hat eine so starke Brennenskraft, dass er das Gewissen, Versprechen, Verpflichtungen gegenüber der Familie, Glauben und allen anderen, was ihm im Weg steht, verbrennen kann. Also weißt du, ich erlebe das immer wieder, dass Leute sich entschieden haben und gesagt haben, ich würde eigentlich gern warten mit meinem Freund, bis ich dann äh, mit ihm verheiratet bin und das ist... Äh, Du lebst in einer Zeit drin und du beschäftigst dich mit dem Thema und das ist eine klare Entscheidung, die du treffen musst. Und viele haben diese klare Entscheidung mal getroffen und gesagt, ich würde das machen. Und dann ist irgend von einem Tag auf den anderen ist alles über den Haufen geworfen worden und man ist dann einfach äh, hat einen Absturz gehabt und hat dann einen, einen Fehler gemacht. Und ich möchte euch einfach ermutigen und sagen, schau, es ist für mich genau die gleiche Herausforderung für dich, auch wenn ich älter bin. Äh, es ist ein Kampf und es bleibt ein Kampf. Und ich rede jetzt natürlich stärker von der männlichen Seite. Aber ihr habt eine Kleingruppe und könnt es dann mal austauschen, wie es ist bei den Frauen. Aber ich möchte euch einfach sagen, es ist eine große Herausforderung. Und... Äh, Nächste Folie, Pop-Ups, das kennt ihr. Mit dem Klick drücken wir die Türfalle. Und Pop-Ups Pop kommen sehr stark auch dort vor, wo man ja auch wieder streamt. Wenn man kein Netflix hat oder keine Sendung schauen kann, dann geht man auf so Stream-Plattform und dort poppen diese Pop-Ups auf und dann wird man auf irgendwelche Pornoseiten verwendet oder auf irgendwelche auf irgendwelche Sexspiele, die es im Internet oder so gibt und du gehst da drauf und dann am ersten Mal machst du so klick ah. und sofort weg. Oder das es gerade sofort. Nein, nein, nicht ich. Und dann, ah, es sieht nicht schlecht aus, geh wieder drauf und bleibe da drauf und verhänge dort drin. Die Problematik da drin ist, dass du irgendwo in eine, in eine Situation hineinkommst, wo du eigentlich gar nicht gerne drin bist. Und das Verrückte ist, du bekommst so ein schlechtes Gewissen und du wirst so stark herausgefordert in dieser, diesem Gewissen, weil du etwas gemacht hast, was du dir eigentlich nicht machen wolltest. Und dann fängt diese ganze Schamsache an, auch mit Gott, und du fängst an so zu Gott zu gehen und sagst, hey, oh nein, ich habe diesen Fehler gemacht und ich will das eigentlich nicht und dann schon wieder dieses Problem und schon wieder in diesem Konflikt drin und die große große Herausforderung in diesem Spannungsfeld drin. Du bist wie ein Gefangener. Du du weißt genau, also es fängt in dir drin ein Kino ab und denkst ja, ich schalte diese Pop-ups gar nicht so ab, weil irgendwie ist mir langweilig und irgendwie bin ich ein bisschen spitz und ich überlege mir jetzt, was soll ich da machen und dann äh, gehe ich auf diese ganze Kommunikation ein und weiß jetzt bin ich gefallen. Und da möchte ich euch wirklich ermutigen. schau. Äh, früher hat man mal zu mir gesagt und das hat mir auch nicht geholfen. Gehe geh, geh nach draußen und renne herum, geh <lacht> Sport machen <lacht> oder so. Äh, das hilft nicht unbedingt. Oder? Das ist nicht einfach, ja, also wenn du siehst, die Jungs sind den ganzen Tag im Säcklen, dann ist das der Ratgeber gewesen oder so, da weißt du nicht. Aber ich sage dir einfach, es ist ein Punkt, wo du in deinem Leben ganz bewusst sagen musst und sagen, hey, schau, eigentlich möchte ich versuchen, ein gutes Leben mit Gott zu führen. Und äh, diese Gedanken, die kommen in mein Leben hinein, da können wir gar nichts, müssen wir uns auch nicht groß Während diese Gedanken kommen in uns hinein. Das Problem ist nur, wenn wir anfangen, in diesem Verhältnis drin zu leben, dann gibt es uns ein schlechtes Gewissen. Und weißt du, dieses schlechte Gewissen haben im Fall nicht nur einfach nur die Christen. Ich habe mal eine Studie gelesen, dass auch viele, viele äh, andere Personen, die nicht... Christliche Aufwachsen haben ein schlechtes Gewissen, wenn die ganze Selbstbefriedigung stattfindet. Das ist ein schlechtes Gewissen, das da ist, weil sie sich selbst enttäuschen in dem Ganzen drin. Sie täuschen sich mit etwas, was nicht die Realität ist. In Sprüche 27.20 steht folgendes, das Totenreich und die Unterwelt sind unersättlich. Und auch die Augen des Menschen werden nicht satt, Weißt du, das Problem ist bei der Pornografie, sie, sie gibt dir nichts, also nicht die Befriedigung. Versteht mir richtig, es erfüllt dich nicht. Es gibt nicht das zurück, was Sexualität dir zurückgibt, wenn sie anständig und gut gelebt wird. Es ist nicht das Gleiche. Es ist von dir selbst aus. Und es ist nicht, ein, weil Sexualität ist nicht auf sich fixiert. Sexualität ist aufeinander fixiert und wenn die Sexualität alleine ausgelebt ist, dann fehlt irgendetwas und da, deshalb kann die ganze Pornografie nicht dich gar nicht befriedigen und gar nicht glücklich machen, sondern du wirst nicht satt an dem und ich möchte dich ermutigen, äh, versuche, versuche hier einen Stopp zu machen und einen Schlussstrich zu sagen und, und äh, es, du wirst immer kämpfen, habe ich dir jetzt gesagt. Versuch wirklich hier in Reinheit zu leben. Indem, dass du sagst, hey, ich weiß, Sexualität hat mehr mit etwas einander zu geben, zu tun, als alleine. Das ist die ganze Herausforderung im Ganzen. Der nächste Vers, den ich lese, ist Lukas 11,34. Das Auge gibt deinem Körper Licht. Ist dein Auge gut, dann ist dein ganzer Körper im Licht. Ist es jedoch schlecht, dann ist dein Körper im Finstern. Und wo, auf was bin ich fixiert? Was, was ist der, der Fokus, wo ich drauf habe? Oder das ist der, der wichtige Punkt. Ist der Fokus auf das Schlechte gerichtet, dann ist die ganze Herausforderung in meinem Leben drin, dass, dass das, was ich sehe, das fängt mein Herz an zu prägen. Oder? Und das ist nicht gut. Wir wollen auf das Gute sehen, auf das Licht, auf das, was in meinem Leben gut tut. Und das ist, das ist die große Herausforderung in deinem und meinem Leben, wo wir drin sind. Ich möchte mal ein bisschen auf die Unterschiedlichkeit gehen von Mann und Frau, wie die ganze Reize vorkommt. Also beim Mann, der ist so visuell. Das Auge, wenn der Mann eine Frau sieht, dann ist das Auge... Der Blick und ich kann dir eines sagen: Wenn du den ganzen Tag dich mit Pornografie beschäftigst und alles anschaust, dann ist dein Blick nur noch auf Brüste und auf irgendwelche Genitalien. Und das ist nicht die Realität von den Männern. Also das muss man auch sagen, das ist nicht der erste Blick. Ich schaue eine Frau auf den Busen. Punkt. Das darf nicht der Blick sein. Du, du, das ist eine wertschätzende Persönlichkeit, eine wertschätzende Person und da geht es nicht nur um das. Und da möchte ich euch ganz offen und ehrlich sagen, schau, die Augen sind, sind die Gefahr und beim Mann ist die ganze Sache so stark mit seinem sexuellen Trieb dazu, dass es in die Befriedigung hineinführt, in die Selbstbefriedigung und das ist auch eine Herausforderung. Darum möchte ich euch wirklich auch ein bisschen ermutigen, hey, lernt einen guten Umgang zu haben mit, und schaut einander in die Augen. Lieber schaut einander in die Augen und das ist wichtiger als einfach der Mann, der einen Blickrichtung hat. Und beim Mann ist einfach die ganze Pornografie viel eine größere Problematik. Frauen sind eher kommunikationsempfänglich. Äh, Wenn du einer Frau Komplimente machst und, der, und die Frau kommt auch eher über das Ohr, <lacht> über das Ohr, was sie hört, was, was gesagt wird. Das ist viel interessanter. Oder Zärtlichkeit ist viel etwas Wichtigeres als die andere Sache, Oder? Das muss man auch mal klar und deutlich sagen: Was der Mann hat, ein Zielpunkt. Die Frau, das ist nicht das Wichtigste. Die Frau kann man stundenlang an den Haaren herumkrüsseln. Punkt. Das ist schön für sie. <lacht> Für den Mann ist das ja. Uh. Das ist ganz eine andere Sache und da muss man einfach auch sagen: Das ist im Fall nicht krank, das ist gesund. Du bist anders. Du bist, weil die ganze Pornografie wird ja meistens auch von Männern gefilmt und gemacht und das sind ihre Fantasien. Aber eine Frau tickt ganz anders. Und eine romantische Geschichte und romantische Bilder, darum. Kommt, kommt doch im Fernsehen immer da diese Rosemonde Pichler. Das ist für eine Frau so etwas Schönes. Eine schöne Landschaft und zwei blonde Engels. Das ist etwas Schönes. Und da geht es nicht um irgendetwas, nein, sie lachen einander an und sie sind schon, ah, ist das ein Mann? Verstehst du? Und das ist schwierig für den Mann, das in die Realität umzusetzen. Weil der Mann ist ganz anders gesteuert, Punkt. Und darum müssen wir ja einen Weg finden zueinander. Und ich kann euch eines sagen, das ist ja eigentlich die spannende Reise. Weil sonst, wenn es so ist, wie es, wie es der Mann macht und denkt, dann geht das drei Minuten, das ganze Zeug. Oder? Weil der Mann hat nur ein Ziel. Und die Frauen sind ganz anders in dieser ganzen Thematik. Drin. Darum möchte ich euch ermutigen, Hey, lebt das andere aus und denkt nicht, ihr seid schräg oder ihr seid komisch oder ihr seid anders, weil die ganze Internet-Sache dir ganz etwas anderes vorzeigt. Es gibt keine gesunde Sache, die über Sexualität und Pornografie gibt es nichts, was gesund ist. Und ich möchte dich ermutigen, dass du einzigartig bleibst und dass du an dem, was Gott in dich hineingelegt hat, an dem Freude bekommst und Hey, halte das zurück und teile das mit der Person, wo du sei, sagen kannst, du wirst eine Ewigkeit zusammen sein. Weil bei jeder Partnerschaft, wo du gehst, du gibst so viel weiter und ich möchte euch ermutigen, hey, haltet das zurück und auch ihr Jungs, äh, seid hier auch so, so anständig und versucht hier auch einen anderen Blickwinkel zu bekommen von der Sexualität als das, was dort ist. Weil Sex ist nicht einfach nur... Weil du musst auch, musst auch noch etwas sagen, es ist ja nur ein Bildschirm. Ein Bildschirm, also eigentlich etwas komisches. Oder ein Bild. Sexualität hat mit Riechen, Schmecken und alles zu tun. Und nicht nur mit dem. Und da muss man wirklich einfach vorsichtig sein, dass man nicht ein falsches Bild herüberstülpt. Gut, ich komme zum Abschluss online mit Jesus. Von der Abhängigkeit in die Freiheit. Ich lese mal Johannes 8,36. Nur wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Und Es ist nicht einfach gemacht, ich bete jetzt mal mich so frei. Sorry, ich habe es überzogen. Ich bete mich jetzt mal frei. Sondern das ist auch nicht der Weg, den Gott gehen will, dass wir sagen, ja, jetzt, leg, jetzt legt jemand dir die Hände auf und sagt, Jetzt bist du frei von dieser Situation. Es ist mit dem zu tun, dass ich in eine Beziehung gehe und in eine Freundschaft mit Gott drin bin und eigentlich mich um mein um, es muss ein Umdenken in meinem Kopf stattfinden, damit ich anders leben kann. Und das hat mit dem zu tun, dass ich in einer Beziehung mit Gott bin. Und ich möchte noch mal sagen, auch wenn du in einer Beziehung mit Gott drin bist, wirst du immer wieder sexuelle Versuchungen haben in deinem Leben. Einfach das auch noch mal zu sagen. Mir hat mal jemand gesagt, das ist noch interessant gewesen, sie hat sich taufen lassen, diese Person, und dann ist sie zu mir gekommen und hat gesagt, ja du, ich habe immer noch Lust mit meinem Freund ins Bett zu gehen. Dann hat gesagt, ja, das ist auch nicht der Problematik, also die Taufe reinigt dich nicht, dass du danach diese das ist eine Entscheidung. Es ist noch, sie ist noch ehrlich gewesen, hat mir das mutig gesagt. Aber es ist eine Entscheidung, ich entscheide mich in einer Beziehung mit Gott zu leben und dann will ich das Ganze gehen. Und eines, was ich euch sagen kann, es ist, dass das dass das Geschlechtsteil, das am meisten mit Sexualität zu tun hat, was denkt ihr? Welches Geschlechtsteil von Menschen ist das, was am meisten... Ist es Frauen, Mann, ja. Das Gehirn. Das Gehirn, genau. Das Gehirn. Das Gehirn. Das ist, das ist der Punkt, das am meisten ist, weil es geht, es hat so viel mit, mit dem Gedanken und mit dem ganzen Zeug zu tun. Und darum ist das: Es gibt so ein jede Sexualität gibt so eine, einen Ausstoß. Das heißt das Wort, ich habe es vergessen. Äh, Toxin. Ja, dieser ist äh, super Du, du wärst geborener Pastor. Äh, Toxin aus, auszustoßen, wo, wo diese ganze Sache kommt. Und dieses Toxin das Toxin, das da ist, das ist, nicht nur, das ist nicht nur bei der Pornografie so, sondern wenn du zum Beispiel das Toxin stoßt auch aus, wenn dir einer auf dem Instagram ein Herzchen gibt und es flattert auf, das gibt auch Toxin. Oder wenn du ein, früher ein E-Mail bekommen hast und es hat geklingelt, kling! Und das ist wie ein, auch ein Toxin. Oder wenn, wenn ich... Ich Schwimmbad gehe und meine Längen schwimmen, dann kommt auch dieses Toxin. Da verblöde ich jetzt nicht, aber bei den ganzen Sachen, bei, bei Pornografie ist das auch ein Ausstoß und das ist ein Kick, den du, der dich irgendwie immer wieder an das erinnert und das sind die Sachen, wo du aufpassen musst, auch in dem. Und bei der Sexualität ist es eben deshalb wichtig, dass du an das Gute erinnert wirst, dass das Gesunde in dir gefördert wird. Und wenn du an das erinnert wirst, dann wird auch eine gesunde Sexualität stattfinden. Denn überall, wo eine ungesunde Sexualität ist, wird die Beziehung auseinandergehen und zertrennt werden. Das heißt nicht, jeder der geschieden ist, da hat der Mann oder die Frau irgendwelche pornografische Sachen geschaut, das habe ich mit dem nicht gesagt, einfach zu sagen, aber es hat eine Herausforderung. Ich möchte euch drei Schritte geben und die lese ich mal vor. Wenn ich gefallen bin, und das passiert auch mir, dann musst du Folgendes einsehen. Es geht nicht mit deinem Gebet, ich kann nicht zu Thomas gehen und sagen, Thomas betet jetzt für mich, ich habe dieses Problem und jetzt ist es dann weg. Sondern ich muss wirklich mich, ich muss Reue bezeigen und ich muss auch umkehren. Ich erkenne, dass meine Verhaltensweise eine Sucht ist oder ein, zumindest ein großes Problem darstellt und ich die alleinige Verantwortung dafür trage. Also es, es ist nicht das Internet schuld, sondern ich habe mich dafür entschieden, das zu machen. Und ich sage Gott, dass es mir leid tut und dass ich ihn dadurch einfach auch missachtet habe, dass ich auch mal einfach eine Reue zeige. Der zweite Schritt ist, ich gestehe ein, dass ich durch den Konsum von Bildern, und das ist jetzt mal ein wichtiger Punkt, filme an Missbrauch von Frauen, Männern und Kindern beteiligt bin. Also ich kann mich nicht einfach aus der Verantwortung rausnehmen, sondern ich unterstütze etwas, was andere Frauen kaputt macht. Und die, die meisten von euch, wir haben jetzt einmal die Person von Hardwings da, äh, diese Person, die mit Prostituierten arbeitet in Zürich, was das bedeutet, eine Frau zu sein, die in der Prostitution zu arbeiten, weil das ist eine große Tragik. Und da gibt es viele, die gefangen sind hinter irgendwelchen Sachen und das ist nicht gut. Diese Schuld bringe ich vor Gott hin, in Ordnung, indem ich ihm sage, dass ich das aus, Ausmaß meiner Handlung verstanden habe. Und ich, ich muss auch in diese Richtung gehen. Ich muss einsehen, dass ich meine Probleme aus eigener Kraft kaum lösen kann. Und ich brauche Hilfe. Und diese Hilfe ist so wichtig, dass du Personen hast, die dich hier positiv fördern oder positiv umgehen, dass du Person hast, wo du offen und ehrlich darüber sprechen kannst und wo du auch Rechenschaft ablegen kannst, finde ich gar nicht mal so schlecht, wo man einen gesunden Umgang hat. Und schau, etwas, was mir mal aufgefallen ist, auch in so einer Situation, und eben, ich rede auch als Sicht, als Pastor, ich bin mal zu, äh, zu Hause gewesen im Büro, das war noch in Glarus. Da habe ich das Büro oben ob meiner, äh, ob meiner Wohnung gehabt. Und dann kam so ein E-Mail, so ein Spam-E-Mail. Und das gab es früher noch öfter. So Spam-E-Mails, wo mit ganzen sechs Bildern da drauf gekommen ist. Und dann bin ich auf diese sechs seite drauf gegangen Und dann war krass. dann Hey, dann, das habe ich noch nie erlebt. Dann hat Gott zu mir gesprochen. Und gesagt, hey, ich bin auch da. Und das hat mich wirklich... Herausgefordert. Ich bin auch da. Und da, das hat mir ein, ein neues Denken hineingegeben und ich gemerkt: Jawohl, Gott sieht es. Das heißt nicht, dass er mich nicht liebt. Punkt. Verstehst du? Um das geht es nicht. Aber Gott sieht meinen Handeln. Er weiß alles. Und das Verrückte ist, wenn wir auf dem Internet sind, da weiß sowieso jeder alles. Wir haben in unserer Gemeinde den Met das Recht gegeben, dass er weiß, wer auf unserem Rechnen äh, drauf die ganze Sexualität auslebt, dass man das dann auch mal anspricht. Oder? Das ist nicht einfach so. Aber einfach auch als Schutzpunkt. Da müssen wir das offen und ehrlich sein, Man sieht, wo du dich drauf befunden hast. Man kann das ohne Sache herausfinden. Äh, ich möchte einfach hier einfach sagen, hey, verborgen ist das im Fall nicht. Es ist irgendwo auch sichtbar, Irgendwo werden die Daten auch aufbewahrt, da ist der Micha noch viel besser, oder der Matt, die wissen wo, <lacht> oder wo das alles auch drauf ist. Und das ist, das ist ein wichtiger Punkt, dass einfach, es ist nicht einfach niemand merkt es oder sieht, das, ist auch eine, es, das Internet ist auch eine Öffentlichkeit. Und du merkst es ja dann vor allem, wenn du ständig auf diesen Seiten bist, wenn du deine Reels durchknallst, oder, dann kommen ständig auch sechs Szenen in den Reels. Weil du dich mit dem beschäftigt hast. Darum ist es auch so wichtig, dass du dich wirklich auch darüber nachdenkst. Und gerade auch TikTok ist für mich zwar auch ein bisschen eine Herausforderung. Ich bin mal drauf gewesen, und musste es löschen, auch aus diesem Punkt. Weil es auch eine ganze ganz Sache darin ist, wo nicht ganz gesund ist. Punkt. Und ich möchte dir eines sagen. Ich kenne Männer, die haben ihren Computer, die wissen ganz genau, ich kann den Computer nicht alleine irgendwo anstellen. Ich schaffe es nicht. Ich muss den Computer abstellen, weil ich immer wieder rückfällig werde. Dann nützt auch nicht dein Passwort. Das ist, das ist ein, ein Punkt, wo du das abgeben musst. Und ich möchte dich einfach ermutigen und zu dir sagen: Schau, Sexualität ist etwas super Schönes, von Gott geschaffenes. Punkt. Sexualität ist etwas Gutes. Aber. Die Kraft dieser Sexualität steckt in uns allen drin. Und wir können nicht sagen, der hat mich verführt oder der hat mich verführt, sondern ich habe, mir eine, ich habe es zugelassen. Und ich möchte dir noch etwas sagen. Schau, wenn die Gedanken kreisen auf deinem Körper oder auf deinem Gefühlwert, das ist nichts Schlechtes. Schlimm wird es, wenn der Vogel auf dir landet und einnistet und rein wohnt. weil Du, du kannst dich nicht wehren gegen das. Und darum möchte ich dich da auch ermutigen, dran zu bleiben. Gut, ich hoffe, ich habe euch ein bisschen etwas auf den Weg gegeben. Es ist nicht so tief, wie wenn ihr es mal bei Pornofrei äh, macht oder bei äh, Aaron Stutz, der auch mal da war. Das ist wirklich super, wenn ihr da mal in einen Workshop geht, wenn ihr irgendwo mal seid. möchte ich euch ermutigen, wenn ihr das seht im Praise Camp oder irgendwo, geht mal dort rein. Ich habe ja auch gesehen, der Leo Bicker hat am letzten Sonntag eine gute Predigt über das ganze Thema gemacht, auch sehr interessant und gut. Und dass ich, ich möchte einfach sagen, schau, ihr seid nicht die Einzigen, die mit denen zu kämpfen habt. Aber wir müssen denen miteinander offen und ehrlich sein. Und dort, wo die Sachen ans Licht kommen, ja. da werden sie uns nicht ständig anklagen. Du musst natürlich nicht in die Details gehen, gell? Aber einfach, äh, dass man offen und ehrlich miteinander spricht und das auch ansprechen kann. Und ich finde das ein wichtiger Teil in deinem Leben. Ich habe es jetzt so gemacht, dass ihr miteinander mal in eure Kleingruppen gehen könnt. Und dort, oder habt ihr noch Fragen? Wollt ihr mal mit mir noch eine Frage klären oder so? Ist alles klar? Oder habe ich euch jetzt so schockiert, dass ihr sagt, nein, wir müssen ein Pastor kann ich nicht mehr zuhören in der Botschaft? <lacht> Gut. Da im Ding. Ich möchte euch diese Fragen auf den Weg gehen und, und ich möchte euch wirklich ermutigen, versucht offen und ehrlich darüber zu sprechen und fühlt euch nicht schlecht und eben äh, das hilft euch, wenn ihr, wenn ihr gute Freunde habt, die euch einen Schritt weiterführen.